0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2 Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Dans ce nouvel épisode, je vous propose une plongée au cœur de la Grande Afrique, aux côtés de Teju, fondateur du podcast bilingue My African Cliché. C'est littéralement un puits sans fin de connaissances sur l'histoire du continent africain, un esprit curieux et un vrai passionné qui a partagé avec beaucoup de générosité les œuvres qui ont marqué sa vie ainsi que sa conception de la littérature afro. Nous avons parlé d'histoire, de politique et d'économie à partir de l'essai de Kako Bukpo. L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance. Asseyez-vous confortablement et prenez des notes, car cet épisode regorge de belles références. Hello Tedjou, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que tu, tu peux te présenter
1: Je vais commencer par euh, ton premier cours de Swahili, ton premier cours particulier de Swahili. Alors je vais dire « Habari Jessica »« à Kwa Ça veut dire euh, « euh, Salut Jessica, merci pour euh, ton invitation ». Donc ça c'est... Parce que je suis un pro euh, un pro Swahili, euh, même si je ne suis pas Kenyan. Donc je suis vraiment honoré, comme je disais, d'être ici, d'être dans ton podcast, parce que je l'aime beaucoup, je, je l'ai écouté euh, très, très souvent. Et moi, donc c'est Teju, même si euh, parfois j'ai été présenté sous un prénom différent dans mon, dans mes épisodes. Mais euh, j'aime bien mon prénom en, en, en disant Yoruba et je me décris euh, comme euh, un ouest africain avec un passeport par béninois parce que bon, c'est ma façon à moi de nier un peu la légitimité des, des frontières coloniales. Mmh. Et donc, euh, je ne parle pas forcément directement de nationalité. Okay. Et donc, pour le reste, je suis médecin de formation. Je suis euh, aussi économiste de la santé, donc j'ai étudié à Cotonou, à Paris, à Londres. Et après, travaillé. je travaille encore dans, dans la santé publique internationale depuis 14-15 ans maintenant. Et depuis 4 ans, je suis basé en aéronique, au okay, Kenya. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Est-ce que je vais rajouter quelque chose en détail Je ne parle pas de l'âge.
0: <rire> non, mais c'est comme tu veux. Tu peux garder ton âge secret, il hein, n'y a pas de souci. Ok. Alors, quel est ton rapport à la lecture
1: Alors, bon, je vais dire que, que c'est un rapport étroit. Disons que la nature et les contenus de ce rapport sont très différents selon les époques. Ça a énormément changé depuis, euh, depuis le début, je veux dire. Enfin, souvent, je compare ça à, à ce qu'on appelle le syndrome de transfuseur-transfusé. Je ne sais pas si tu connais, en fait.
0: Ouais, ouais, je connais. Mais je suis curieuse de savoir comment ça s'applique euh, à la lecture, du coup.
1: Je compare ça à, à ce syndrome parce que je considère que, étant tout petit, quand j'ai commencé à lire et tout, disons que j'ai grandi, en fait, avec la lecture. Donc, je me considère, en fait, comme euh, dans ce syndrome-là, comme le transfusé. J'ai appris, je pense, 90% de ce que je, je, je savais autour de 12-13 ans, je l'ai appris euh, à travers la lecture et, et parce que j'étais dans une période aussi où il n'y avait pas tellement de, de, de télévision, d'internet et tout. Donc, la lecture a servi pour moi, en fait, à, à ça. La seule spécificité, c'est que, en fait, dans ce syndrome, la lecture, je vais dire, euh, le transfuseur est toujours aussi fascinant, en fait. Ça n'a pas changé. <rire> en fait, j'ai presque l'impression que c'est une relation où le transfuseur fait tous les sacrifices, euh, s'adapte tout le temps. Euh, à moi et voilà c'est un rapport qui, qui est intéressant pour moi parce que à chaque fois que je, je veux un type de livre différent depuis que j'ai commencé avec la bibliothèque verte et tout ça et les six compagnons à l'époque ben en fait ça a changé énormément et c'est quand même un rapport vraiment étroit qui continue de me satisfaire on va dire ça comme ça
0: ok mm -hmm. et tu as commencé à quel âge si tu te souviens à peu près
1: euh, je crois que mon père me l'a offert quand j'étais au sixième euh, en fait, je me souviens parce que, à l'époque, on habitait dans le nord du Bénin. Pas tellement de librairies et tout ça. Donc, on n'en avait pas. Et du coup, euh, c'est seulement quand les Paris, ils descendaient sur Cotonou qu'ils achetaient des bouquins. Donc, ils, je me souviens qu'il est revenu, je vais être aussi avec une série euh, de bouquins et il y avait celui-là, celui les celui ses compagnons. Ils ont que citer, c'était génial parce que c'est parti de là et ça s'est pas arrêté, on va dire. <rire>
0: Ok, donc du CMA à maintenant, dans ton âge qu'on ne qu'on ne devinera pas, <rire> tu as, euh, as continué à découvrir à découvrir d'autres livres. Et qu'est-ce que est-ce qu'il y a des livres comme ça que qui t'ont marqué dans ton parcours? Qu'est-ce que tu aimes lire en fait?
1: C'est intéressant parce que au départ je, je lisais euh... Donc, de la fiction, comme ça. Et, et je, à cette période-là, je pensais que je ne pensais pas que les écrivains étaient écrivains de métier. J'étais persuadé, pour une raison quelconque, que les gens faisaient un truc à côté et ensuite, euh, <rire> ensuite, ils avaient euh, cette passion pour l'écriture. Donc, en fait, étant donné que j'ai toujours aimé ça, quand j'avais pas de bouquin euh, à l'époque, je, je lisais. Euh, les journaux, je me souviens que mon père était abonné à Jeune Afrique et puis à des journaux genre Le Monde et tout ça. Mmh. Et donc euh, je lisais pas mal de journaux. Bon, en, en parenthèse, mon père il est géographe, euh, historien, donc ça, si tu peux voir un peu la nature des, des informations qu'il avait dans sa, dans sa bibliothèque. Voilà, je pense à un moment j'ai lu beaucoup plus de journaux et tout ça que de livres. Mais ce qui est intéressant c'est que quand Tu prends le journal Jeune Afrique, à l'époque, il y avait sur la première page, quand tu, juste derrière la couverture, après l'éditorial, il y avait euh, une compilation de proverbes, de citations comme ça, d'écrivains français. Et ça, c'était ma partie préférée. Donc, je lisais pas mal les, les citations. Donc, euh, voilà. Donc, je sais plus, tu me demandais en fait si c'était. Euh,
0: je te demandais ce que je ce que, ouais, si tu avais des, des genres de prédilection, des genres littéraires de prédilection. Et tu disais que tu aimais beaucoup la fiction, et que justement, quand tu étais plus jeune, tu pensais que les écrivains euh, écrivaient par... Enfin, euh, que c'était un peu comme leur hobby, à côté d'un autre métier.
1: Ouais, c'est ça. Et, et en fait, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, qu en fait, je ne supporte plus la fiction. Et ça, c'est... Ah. <rire> que s'est-il passé <rire> En fait, aujourd'hui, je arrive plus. Euh, je pense que le dernier bouquin de fiction que j'ai lu, je pense qu'il doit, il doit remonter à 15-16 ans à peu près. Mais en fait, je n'y arrive plus. Et tout ce que je lis aujourd'hui, c'est... Il faut que ce soit dans le genre narratif, il faut... Et même dans le narratif, il y a vraiment des, des spécificités. Il faut que ce soit euh, des biographies, des autobiographies, des romans historiques. Mmh. Bon tout ça, c'est quand même basé sur des faits réels, même si parfois c'est un peu romancé, mais voilà. J'ai besoin que ce soit fiché dans le réel, quelque part, pour que je puisse euh, lui dire Donc en fait, tout ce que j'ai acheté depuis, depuis 15 ans, je pense que c'est de ce genre-là. Et puis l'autre euh, l'autre genre, c'est la poésie, parce que bon la poésie, euh, on peut pas y échapper quand on aime euh, M.C. Solar. Et certains euh, artistes euh, qui, je pense, devraient être euh, tous classés dans, dans... comme écrivains, euh, écrivains africains, je vais dire, dans... Et toute la prose qu'ils euh, enfin, qu sème à, à tout vent depuis des années, François Puccino et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est les deux. La poésie, je vais dire, est dans le narratif, euh, biographie, mémoire, autobiographie et romans historiques. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu as des, des, des livres comme ça qui t'ont marqué euh, donc ce soit Que ce soit des romans, euh, des romans historiques ou des autobiographies
1: euh, Oui, je pense que, sans hésiter, celui qui m'a marqué le plus, c'est euh, je je ne devrais pas commencer parce que quand je commence à parler de lui j'arrive j'arrive là à m'arrêter donc il faudra <rire> c'est c'est la biographie de, de ali Diop je sais pas si tu vois qui c'est oui. mais qui a créé euh, présence africaine sa biographie c'est je crois que c'est une des premières que j'ai lues, et ça m'a ça m'a bouleversé parce que en gros le mec il arrive à Paris tout euh, 1937 je crois comme étudiant il était pauvre il était il, comme on dit dans certains pays en, en côte d'Ivoire chez toi je... Qu'il était personne. Et puis, euh... Et puis euh, dix ans plus tard, tu vois, il est directeur de cabinet du, du, gouverne... enfin, du gouverneur général de la Et puis, tu vois, il fréquentait plein de gens. Il fréquentait Albert Camus, Jean-Paul Sartre. Des gens comme Picasso, euh, André Gide, tu vois, c'est tout le Paris euh, culturel, flamboyant, tout le et puis c'était une bonne période quand même, hein, c'est pas le Paris d'aujourd'hui, hein, que les parisiens me pardonnent, <rire> <rire> mais, mais c'était quand même la période où t'avais euh, les Richard white les, les Josephine Baker, les Duke Ellington, Boris Vian, Aimé Césaire, tout ça qui traînait dans Paris, donc tu vois, à fréquenter tous ces gens-là, je crois qu'il a eu un syndrome que nous avons tous eu, c'est qu'à force de, de fréquenter les autres, il a fini par se dire qu'il faudrait qu'il trouve un moyen en fait, de révéler en fait, la grandeur de la, de la, de la civilisation africaine. Voilà. Tu finis pas à te révéler à, à toi-même au travers de ce qui t'entoure. Et donc, du coup, il est devenu le mentor de plein, plein, plein de jeunes intellectuels à l'époque. Tu vois, les hommes politiques, les artistes d'Afrique noire et tout. Je crois qu'il était ami avec le prix Nobel Wole Sonika. Il était ami avec euh, Sheranta euh, Diop. Il était, il était le mentor de Ampatéba. Euh, Joseph Zobel, Marie Spandé, Mongo Béti, et donc tous ces guerres-là, le point commun entre eux, c'est quand même, euh, même Alioune Diop. Et ça, quand il a quand il a fait euh, le premier congrès des intellectuels et artistes noirs la Sorbonne, juste avant les indépendances. Ils ont souvent comparé ce, ce, cette réunion, je vais dire, à, au sommet de Bandung, tu sais, mm -hmm. comme Bandung Super culture mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est lui qui a inventé avec Senghor le, le, le fameux premier festival mondial des arts et tout à Dakar en 66 Puis euh, voilà, tout ça, ça a continué, mais... Ce qui me frappe le plus, ce qui m'a vraiment frappé dans cette biographie, c'est l'humilité en fait, de la personne. Et ça, je crois que dans les, toutes les biographies que je lis, en il fait, y, y a cet aspect, c'est un peu un fil conducteur pour moi. C'est que c'est des gens, pour la plupart, qui ont changé les choses. C'est des gars qui ont inspiré plein d'initiatives, qui ont fait plein de trucs, qui ont rencontré le monde entier. Je me souviens que quand il est mort, j'avais lu que c'était Senghor ou Ouad, ou je ne sais plus, mais il y a un Sénégalais qui l'avait qualifié de Socrate noir, qui disait que c'était le Socrate noir parce qu'en fait, il faisait ce truc, il savait faire accoucher les gens de, de leur talent et tout ça. Pour moi, c'est lui mec euh, par excellence et surtout euh, un héros africain un trop, trop, trop méconnu. voilà Je vais arrêter de parler de Dior, mais il y a d'autres <rire> biographies que... Je crois que la dernière fois que j'ai compté, j'avais peut-être 45 biographies euh, ou autobiographies.
0: 45 mémoire. Bon, alors on ne va pas toutes les citer, mais est-ce que tu en ah ouais. as deux, trois autres à, à partager
1: C'est toujours difficile de choisir, mais je vais varier peut-être pour être sûr que je couvre différents domaines. Donc, Au niveau de la musique, la biographie que je trouve la plus marquante, c'est lafro américaine c'est le musicien jazz Felonius euh, Monk. Et en fait... Euh, lui, euh, pour le coup, ce pourquoi j'ai aimé cette biographie, c'est que avant de lire la biographie, je connaissais Monk. Et en fait, il avait toujours été décrit comme euh, fou, si on peut parler comme ça vulgairement. En fait, vraiment un fou, euh, mec qui partait dans tous les sens, qui, qui suivait pas les rythmes machin et tout. Et en fait, j'ai lu cette affaire. Et du coup, ça a changé euh, complètement la façon dont je vois. Et surtout moi, je pense que ça m'a changé parce que, parce que quand j'étais plus jeune, je cherchais... Euh, absolument à ressembler à certaines personnes que, que tout le monde qualifiait de normales, tu vois. Donc, euh, moi, moi Monk m'a révélé, en fait, qu'il voilà, n'y a pas de normalité tant que tu te sens bien et que tant que tu, tu fais ce qui te ce qui te parle. Donc, en fait, euh, voilà, c'est pour ça que je le, je le retiendrai euh, sans problème. Et puis, euh, je peux si citer deux autres Allez. Il y a celle de Sam Ben Ousmane, alors, mmh. lui, c'est pourquoi je l'ai acheté. Je me souviens que c'était le titre. C'était euh, écrit Samben Ousmane, un homme debout. <rire> Et moi, j'ai dit Ah ouais, je, les hommes debout, ça me parle. <rire> Et euh, ouais, j'ai beaucoup kiffé ça. Et puis, euh, peut-être euh, une dernière. Alors, je vais te donner une femme. plutôt.
0: Oui, que, merci. Veux... Un peu de ah, femmes, <rire> ça fait du bien.
1: <rire> Alors, peut-être la biographie euh, de, de Awa Keita. Awa Keita, c'est une, euh, une, une femme disons, politique malienne, et en même temps, avant, avant d'être politique, elle a aussi lutté euh, pour l'indépendance et tout ça. Elle a fait un travail remarquable. Elle a, voilà, elle a beaucoup beaucoup œuvré pour, euh, pour la scolarisation des jeunes filles. Elle a fait ça quasiment pendant 40, 50 ans de sa vie. Elle a fini, euh, je crois, première femme euh, députée du Mali. Voilà, ça, ça c'est aussi une biographie remarquable. Je l'ai achetée, je l'ai enfin, fait lire à ma fille euh, qui a 10 ans maintenant et qui a qui adoré aussi. Euh, ouais là Non, mais je... ça,
0: c'est chouette. Et il me semble d'ailleurs que ça, son autobiographie, elle a été publiée chez Présence africaine, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, oui. En fait, quand j'habitais à Paris, je pense que je, je visitais beaucoup trop cette librairie.
0: <rire> Ils font du bon boulot. Ouais. Ils font ouais, du bon ouais. boulot. Mais je te rassure, tu n'es pas le seul à craquer en librairie à dépenser des sommes dont on ne parlera pas alors, du coup, moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, mais je pense avoir un petit peu la réponse, euh, euh, vu de tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est comment est née un peu l'idée de, de ton podcast Est-ce que tu peux en parler
1: Donc, mon podcast, il s'appelle euh, « My African Cliché euh, ». C'est un podcast euh, qui propose, disons, euh, des petits voyages dans le temps et dans l'espace de l'Afrique, disons, le passé de l'Afrique. Des petits voyages comme ça, euh, de moins de 10 minutes. Et on peut scénariser, je vais dire, pour amuser euh, les gens qui écoutent et qui permet euh, de revisiter un peu l'histoire euh, du continent par nous-mêmes. Et euh, c'est un podcast qui est disponible en français et en anglais, donc chaque épisode que je fais euh, est mis en anglais et en français, et je vais expliquer pourquoi. Donc en fait, le pourquoi de ça, c'est il y a une convergence d'éléments en fait. Si les éléments étaient restés séparés, je pense que j'aurais jamais fait ce podcast. Donc le premier élément, c'est que j'ai vécu, euh, disons à l'étranger, en, en Europe et autour, entre 2005 et 2017. Et du coup, quand j'étais là-bas, je me souviens que j'avais des conversations avec mes, avec mes amis, que ce soit africains ou non-africains. Et en fait, c'était des personnes très, très curieuses en général, dans le bon sens du terme. Et pourtant, je me retrouvais pas mal à, tu vois, à répondre à des questions, des légendes urbaines, des par enfin, si, des clichés par-là, qui ont cours dans, dans ces régions du monde, sur ces régions du monde que je refuse d'appeler euh, l'Occident. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, donc bref, voilà, des questions comme ça qui m'étaient posées sur l'Afrique, des questions parfois gênantes, mais pff, voilà, je me suis rendu compte que je savais bien trop de choses inutiles sur, le, sur la culture européenne et sur l'histoire européenne. Donc je savais trop trop de choses inutiles sur leur histoire, hein, alors que eux ne savaient pas assez de choses utiles, je vais dire, sur, euh, sur la mienne d'histoire. Je ne sais pas si tu vois en fait, est-ce que c'est logique si, <rire> Non
0: mais c'est très clair et euh, tu n'es pas le okay. seul, je pense, à, à avoir euh, fait ce constat-là. Parce que c'est vrai que, bah, surtout pour euh, moi, je parle de mon expérience, mais vu que je suis née, que j'ai grandi ici, bah, tu vas à l'école, donc forcément tu apprends l'histoire de France, donc l'histoire entre guillemets des vainqueurs. Et tu as aussi, euh, en fonction de, de ta curiosité et aussi de, de l'héritage que te transmettent euh, tes parents et de tes voyages et autres, tu as aussi la connaissance de, des réalités, en fait, euh, de certains pays euh, du continent africain. Alors que ouais. d'autres ne l'ont pas, ils ont juste ce qu'on leur a appris à l'école et ce qui leur est resté, parce que c'est ça aussi ce qui leur est resté et le reste du monde bah, c'est ce qu'ils vont entendre à droite à gauche ce qui est diffusé par les médias et ce que tu disais en fait les clichés et tous les préjugés ouais. qu'on peut avoir sur les pays dit euh, du tiers monde, enfin du sud quoi
1: exactement ouais. ouais, donc là tu vois vraiment de quoi je parlais, c'est exactement ça c'est qu'il fallait expliquer à chaque fois certains trucs démonter des clichés, parfois ça castait l'ambiance parfois <rire> c'est <'était, c> <rire> <pas> clair bon. <rire> <rire> C'était pas drôle, donc du coup, euh, il ouais, y, y a cet élément-là. Ensuite, le deuxième élément, c'est mes amis africains, du coup. C'est pas les non-africains, c'est les Africains, les, les amis d'origine antillaise. Donc, en fait, dans ce groupe-là, je, je, je dis souvent qu'eux, il qu ils étaient répartis entre <rire> ceux qui ont décrété d'emblée qu'ils sont des, comme des cocos. Donc, euh, ils sont noirs de peau, et blancs, à et, et basta. On n'en parle plus, ne me parlez pas d'Afrique. Et puis, il euh, y a les autres qui ne savaient plus trop, en fait, du coup, comme on dit, de quoi l'Afrique était le nom, parce que eux, ils étaient, enfin, ils vivaient en Europe depuis très très longtemps. Et surtout, c'est qu'ils sont devenus de façon involontaire, je pense, des, des juges très durs en fait de la de la réalité africaine, mm -hmm. mais surtout du continent actuel, de la situation actuelle. Donc, en gros, si je résume, je suis donné un exemple, c'est que à cause des dirigeants corrompus, à cause des cousins mal intentionnés, du blé qui leur ont piqué de l'argent, à cause de je sais pas quoi, ils disent ben l'Afrique c'est nul. Sauf qu'en en fait, il y a l'Afrique d'aujourd'hui dont eux, ils se plaignent, et l'Afrique de, comment dire, des origines, l'histoire, la civilisation, euh, la culture, qui sont des choses totalement euh, respectables et, et, à, et à connaître, qui ne peuvent pas être oubliées ou sacrifiées sur l'autel de, des dirigeants et de, de la mauvaise gestion actuelle du continent, et, etc. Donc, ça, c'est vraiment chez les Africains que j'ai remarqué ça, et donc, ça rendait le débat, disons, impossible, parce que quand tu commençais à parler de ça, les gens, ils disaient tout le temps, bon, ouais, c'est bon, quoi, attends, mais tu imagines, dans mon pays, on n'a même pas de vaccin pour se vacciner, là, 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 là. Et puis, il bon, n'y a plus de débat, quoi. on s'arrête là. Donc, disons, ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que, euh, voilà, je l'ai dit dans mon épisode zéro, c'est que euh, j'ai eu deux filles euh, quand j'étais en Europe et elles sont nées là-bas. Les séjours qu'elles ont eu en Afrique, c'était des euh, séjours courts, en fait, que tu as dû connaître en deux, trois semaines pendant les vacances. Et puis, en 2017, elles sont venues vivre un peu plus long terme hein, au Kenya avec moi. Donc à l'époque, elles avaient trois et 6 ans. Et euh, disons les, leurs, questions, leurs questions et leurs réactions étaient édifiantes sur sur le fait que j'ai beau euh, connaître euh, quelques deux trois trucs sur l'histoire africaine. fallait que je commence à réfléchir à comment les transmettre ça. Et ça, c'était euh, voilà, ça, ça m'a fait réfléchir. Euh, je me souviens que la première, elle est allée à l'école et donc quand elle est rentrée le soir, elle m'a dit la première fois, le premier jour, elle m'a dit, euh, mais mais il y a beaucoup de noirs dans mon, dans, dans ma classe. <rire> et là, ça, c'était drôle parce que je me suis dit euh, peut-être que j'ai oublié de lui dire qu'elle était en Afrique. Mais bon, est-ce que euh, est-ce que voilà. Donc je lui ai dit, ben bah, attends, on est en Afrique, c'est normal. Elle me dit oui, mais ça veut dire quoi, uh, africain Et ça, c'est vrai quoi. Tu vois, le premier jour, j'étais choqué. Je me suis dit, il euh, y a un problème. Donc, elle dit, euh, ouais mais c'est quoi être africain et Après, elle m'a dit, euh, quand j'ai répondu, elle m'a dit, bah, oui, mais est-ce que donc tu es noir euh, quand tu es africain Donc, tous les noirs en Afrique, tous les Africains sont noirs. J'ai dit non. Ensuite, on a continué. Et ensuite, la question qui m'a le plus fait rire, paradoxalement, c'est qu'elle disait, elle a une copine qui s'appelle Yasmine, qui est franco-libanaise et qui euh, qui parle espagnol. Donc, euh, elle disait, mais pourquoi elle parle espagnol je, je comprends pas. Euh, et tout. On s'est mis à parler de ça. Tu te rends bien compte que c'est des choses qui sont simples pour nous on se pose plus la question de pourquoi l'autre parle anglais et nous on parle français. Tu vois, c'est tout à fait normal. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc, je suis parti, en fait, sur cette idée que je vais essayer de faire un truc pour euh, transmettre un peu tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, elles sont dans le podcast. C'est pour ça que ce n'est pas un projet personnel, c'était euh, quelque chose que je voulais faire avec elles pour, euh, pour les impliquer, les intéresser à la chose. Et donc cette façon de les mettre dans le truc, ça fait que quand je fais un sujet, euh, elles sont toujours là à me demander alors ça c'est quoi voilà. Donc en fait, voilà, j'ai été un peu long pour expliquer pourquoi, mais en fait, c'est vraiment une convergence. Je pense vraiment que c'était une raison isolément comme ça. Je n'aurais pas changé le pas. Et puis, il euh, y a aussi le fait que quand je suis arrivé, je me souviens que... En fait, avant de déménager en Afrique, je venais beaucoup en, en mission ici il y avait ce truc qui me frappait toujours c'était quand tu tu vois quand t'es allé en Tanzanie ou euh, au Mozambique enfin, voilà dans les pays anglophones ou lusophones il y avait toujours des clichés persistants sur les francophones tu vois mm -hmm. c'était toujours ah es francophone ah c'est pour ça donc en gros les francophones ouais en fait on aime les... enfin, on a de la sap et ça c'est c'est un, un des clichés qui revenait souvent et donc moi j'ai fini par leur dire en fait en fait nous aussi on a des clichés sur eux
0: eh ben oui <rire>
1: <rire> on a des clichés sur euh sur les Kenyans, hein, on a des clichés sur, euh, sur euh, les Sud-Africains et tout ça, et donc en, en gros, ça c'est une raison euh, supplémentaire, mais je, je tenais à la, à la mentionner parce que, en fait, tu vois, quand on parle de clichés, tout, tout de suite tout le monde pense aux Européens, en fait, mmh. on pense aux Blancs, c'est eux qui ont des clichés sur nous, Mais je crois vraiment que le nombre de clichés que les Africains ont sur eux-mêmes, entre eux, dépasse largement le nombre de clichés que les Européens pourraient avoir sur eux, pris euh, en général.
0: Oui, et surtout, et on ne euh, s'en rend pas compte, en fait. On n'en a pas conscience.
1: C'est ça, exactement. Exactement. C'est tout ça qui s'est cristallisé, disons, en une question majeure, je vais dire la question c'est pourquoi tous ces clichés entre africains et sur l'Afrique Le podcast, c'est une des réponses, en fait, une des contributions euh, que j'ai voulu faire sous la forme d'un média qui ne soit pas trop long, trop savant, trop inaccessible. Et voilà. Et donc ça va faire bientôt deux ans. Et je crois qu'il y a un, environ 90 épisodes en français, 90 en anglais. Donc euh, voilà. Il y a pas mal de, de difficultés, mais comme tu sais, je pense que tu es au courant. Là, parce que tu fais un podcast aussi, donc... Euh, on essaie d'apporter une contribution, mais on sait très bien qu'ils euh, font un mouvement beaucoup plus large et beaucoup plus consistant.
0: Oui, voilà. c'est vrai que c'est beaucoup de travail derrière. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais il ouais. faut continuer. Il faut continuer parce que tu, ouais. fais, tu fais un travail de qualité et c'est un travail qui est, qui est très, très important. Quoi. Ce serait dommage que les gens passent à côté parce que c'est par des choses comme ça qu'on qu va progresser tous ensemble, en fait. Donc,
1: euh, ouais. voilà. non, je, je te remercie vraiment, ça me, ça me touche. Ouais. C'est cool.
0: Alors, tu nous as parlé un peu de, des auteurs et autrices afro qui t'ont marqué de, de ces autobiographies qui ont façonné un peu ton parcours. Euh, et qu'est-ce que t'évoques, toi, le terme « littérature afro », qu'est-ce que tu mets derrière
1: Alors, en fait, le, le terme de « littérature afro », pour moi, pose la même question ou le même problème que, que les autres expressions qui sont devenues plus ou moins usuelles aujourd'hui. C'est quand on parle d'afroféminisme, ou ou de d'art africain. C'est le même problème pour moi, c'est la même problématique, parce que euh, bon, je peux vais, je vais prendre l'exemple de l'art africain. Quand tu regardes en Europe ou en, ou en Amérique aujourd'hui, tu as tous les calendriers culturels là qui sont, sur, euh, qui sont consacrés à l'art africain. Et c'est la même chose. Enfin, d'une part, tu as le nombre et la diversité des gens, de ces artistes-là, si j'y inclus les écrivains comme des artistes. Bah, le nombre et la diversité, euh, c'est clairement que ça affirme une sorte de force euh, qu'on n'a jamais atteint encore aujourd'hui, qu'on n'avait pas encore atteint, je vais dire parce qu'il y a tellement d'événements culturels, de la littérature, à la peinture, à la danse, tout ça, euh, catégorisés afro, qu'on se dit d'un côté, bon, on peut s'en réjouir parce qu'on en parle. De l'autre côté, euh, c'est que ce nombre et cette diversité, c'est deux mêmes éléments qui, qui rendent la question de la définition de, de l'art africain ou de la littérature africaine encore plus difficile à, à aborder, en fait. C'est comme si l'hypothèse même de, 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 et la cohérence de ce concept pour moi devient de plus en plus douteuse, en fait. Après, je sais pas, la responsabilité, peut-être, en, en revient aux Africains eux-mêmes, qui ont d'une façon ou d'une autre, euh, accepté ou validé ce genre d'expression. Peut-être que quand les Africains ou les Noirs en général le disent, peut-être qu'ils, qu'ils savent ce à quoi ils pensent. Mais ce que ça dégage ou ce qui en ressort pour les autres, je suis pas sûr que c'est, que c'est intéressant ou que c'est si intéressant que ça. Tu vois, en fait, Comment dire ça Est-ce que le fait de dire « littérature africaine » ne sous-entend pas qu'il y a une sorte de, de littérature centrale, ou d'art central, de féminisme central Puis les autres sont à côté. Donc, euh, je me dis c'est compliqué. J'ai souvent abordé la question avec des amis. Quand je parle d'histoire africaine, on, on, on me ressort de temps en temps cet aspect-là. Et moi, je me dis est la, la relation entre euh, un, un mec, tu connais Chéri Samba, c'est un, un Congolais, un artiste-maître, qui fait une sorte de peinture, euh, enfin je dis pas ça de façon, de façon péjorative,
0: hein,
1: mais, <rire> une peinture qui me parle pas personnellement, c'est une peinture narrative, genre euh, très très euh, symbolique et tout ça. Et il y a un autre artiste, je, il est de chez moi, Romuald Razoumets, il, il est, lui il fait des assemblages euh, d'objets récupérés comme
0: ça. Ouais ouais ouais, moi, il est assez connu ouais.
1: Voilà, il y a un autre qui s'appelle Aboubacar Mansare, il est Sierra Leoneais. On est beaucoup plus jeune, je crois qu'il est dans les années 70, 72. Je crois qu'il vit à Paris. Et ainsi de suite. En fait, tu as tous ces gens-là qui sont forcément catégorisés artistes africains. Mais en fait, il n'y a aucune sorte de lien dans ce qu'ils font. Pareil pour la littérature. Quel qu serait le lien entre Olem Belliculum ou Mongo Betty ou... Alda do spirito Santo de Sao Tome, j'adore. Il y a pas vraiment de lien. Donc tu te dis, si l'hypothèse c'était la géographie, alors on peut on peut se dissuade et puis continuer à discuter sur, ok, c'est la géographie, mais qu'est-ce qu'elle apporte cette géographie Est-ce que, est-ce qu'elle sous-entend que des gens qui sont nés l'un au Cap, l'autre euh, dans le Nord d'Afrique et puis l'autre dans l'océan Indien, est-ce qu'ils seraient, ils seraient prédist, prédestinés à avoir les mêmes talents les... Une sorte d'essentialisme comme ça qui nous guette je trouve qu'il faut faire attention. Je trouve vraiment que c'est un thème qui ne, ne me convient pas du tout. Si on peut éviter ce genre de label qui recouvre des créations extrêmement diverses, ce serait bien. Je crois que c'est à peu près ça, à mon avis. Je ne veux pas en dire trop. Mais tu sais, récemment, j'ai entendu, par exemple, parler d'art noir. Je crois que j'ai vu ça dans une exposition en France. L'art noir.
0: Mais qu'est-ce qu que l'art noir Qu'est-ce qui
1: met ouais, derrière <rire> L'art noir... Comme vous disiez Arnègre dans lentre en fait, deux guerres Comme tu te dis, euh, où est-ce qu'on va en fait Est-ce est, est que c'est vraiment bien En fait,
0: compliqué. ce que tu veux dire, c'est que le terme euh, littérature afro, si on considère du coup que afro correspond à Afrique, africain, c'est faire un peu le jeu de ceux qui pensent que l'Afrique, c'est un seul pays et qu'on est tous noirs et qu'on fait tous la même chose. quoi. Exactement. Ça ne permet pas de, de montrer que... Mais en fait, il y a plusieurs pays et que chaque auteur ou autrice a, sa, a ses sensibilités qui ne vont pas forcément parler des mêmes choses.
1: Oui, exactement. C'est un très bon résumé. En fait, je trouve qu'on est, on est un peu trop vite parti dans, dans l'acceptation de cette… Euh, je ne sais pas qui l'a inventé, mais je trouve que dans les médias, tu sais, en général, ils cherchent toujours euh, à trouver un plus petit dénominateur commun, tu vois pour aller vite, parce qu'ils ont trois minutes de sujet. Et ça, ça m'éconnaît forcément. Forcément, comme tu disais, les singularités, d'une part. Et, et puis, euh, ça refuse, en fait, ça nous refuse. <rire> ça nous refuse toute université. Toute universalité, en fait, au final. Parce que nous, on ne sera jamais universel. On sera toujours euh, l'autre. Je, je trouve que le but ultime, c'est l'universalité. De notre art, de, de tout ce qu'on fait. Et accepter de dire afro à chaque fois, ça nous refuse à nous-mêmes cette universalité-là. Si c'est la géographie, vraiment. La géographie, comme tu sais, toi qui euh, a des racines africaines et qui est en Europe, tu vois bien que la géographie ne pour définir grand-chose, au final. Et puis, pour finir, je promets, je m'arrête là. La passion, il faut que ça ait des limites <rire> Tu sais quoi J'ai fait un épisode, deux épisodes, sur un sujet qui s'appelait « Qui sont les Africains ?». Et ça, c'est des sujets qui sont venus directement de conversations avec des gens comme, comme celle-ci. Et en fait, c'était « Qui sont les Africains ?». J'ai fait partie 1, partie 2, j'ai partie 3 et 4 dans les, dans les cartons. Et je peux te dire que même à la partie 25, je sais que je n'aurais pas trouvé la définition de qui sont les Africains. Mais
0: oui, ouais, c'est logique, <rire> en même temps. Aujourd'hui, tu as choisi de parler d'un thème qui n'a jamais été abordé dans le podcast, donc euh, c'est très bien, qui est donc les racines historiques du retard euh, de développement économique des pays africains. Donc, je vous rassure, c'est très technique, mais euh, vous allez voir, euh, <rire> c'est plus simple qu'il qu n'y paraît. Et surtout, c'est un sujet qui est hyper intéressant et surtout très, très important. Euh, du coup, pourquoi ce choix de sujet et euh, quel livre, enfin, euh, quel essai, du coup, euh, tu as choisi euh, pour en parler
1: Alors, en fait, le titre du livre, c'est « L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance » de Nubupo C'est… Euh économiste euh, togolais et qui a eu la charge ministérielle de son pays. Il était ministre de la prospective, je crois. Et ça lui a donné l'occasion, en fait, de se frotter aux réels problèmes, euh, tout en ayant ses bagages, euh, disons, théoriques et techniques, qui, qui est assez intéressant. Tu vois. Donc, euh, je trouve qu'il faut un livre euh, utile. Je l'ai choisi parce que, bon, déjà, il a été publié chez Odile Jacob. Et moi, je disais... Si j'étais au Jacob, l'éditeur, euh, j'aurais commercialisé ce livre dans la catégorie roman historique parce qu'il ne traite pas d'autre chose en fait, que, que de comment comprendre les raisons historiques et politiques.
0: Ok, donc pour toi, ce n'est pas un essai
1: Non, je trouve que ça a été présenté comme ça, mais pour moi, c'est un roman. C'est un roman parce qu'il parle vraiment de sujets, d'une façon romanesque, je veux dire, de sujets concrets et, et historiques. Ça me désole un peu que, que ça ait été classé comme essai parce que parce que ça aurait pu avoir, à mon avis, beaucoup plus d'audience ou de, de lecteurs, tu sais, parce que je crois que les gens se sont, les gens peuvent se braquer en fonction de, de comment c'est résumé, de comment c'est présenté, ne pas aller au fond des choses, tu vois. Dans ce livre, il parle avec les arguments clairs de sujets généralement traités avec trop d'émotion. C'est ça l'intérêt, en fait. Il est loin, tu vois, il se positionne un peu plus loin des réactions émotionnelles, car il y a des réelles qu'on connaît. Je veux pas aller plus loin que ça. Il y a des gens <rire> qui font euh, tout un beurre et tout toute leur vie là-dessus, euh, sur le sujet du Franc CFA, par exemple. Mais lui, il parle de ça de façon très, très posée, claire. Il, euh, il, il expose, il cherche, il démontre. Il, euh, tu vois, surtout, en fait, il propose un chemin. Tu vois il propose un chemin, il a une vision, il montre qu'on veut la voir. Tout ce que les politiques ne font pas chez nous. C'est ça en fait. <rire> je trouve qu'il il expose vraiment les responsabilités. Il va très loin là. dans tout ce qu'il euh, trouve comme, comme racine du mal. Je l'ai lu deux fois ou deux ou trois fois. Et si on aime le continent, ou quel que soit là où on se trouve, si on a une relation ou un intérêt quelconque avec le continent, on s'est forcément demandé un jour euh, est-ce que la pauvreté sur le continent africain, est-ce que c'est une fatalité inévitable Enfin, je veux dire, pourquoi ça ne change pas pourquoi n'y arrive-t-on pas quel, quel est le poids des mensonges de nos gouvernements Quel est le poids de chacun d'entre nous En fait, c'est vraiment ça. Je ne tarie jamais de logis ce livre. Je l'ai recommandé à plein, plein, plein de gens.
0: Du coup, est-ce que tu peux euh, évoquer peut-être quelques, su quelques sujets qui sont abordés dans le, dans le roman historique Du coup, je vais prendre la même, euh, la même catégorisation que toi.
1: Je crois que le sujet principal, sans que ce soit le seul, c'est. C'est le, le franc CFA, c'est la question du franc CFA qui est débattue, qui a été débattue dans tous les sens, sans qu'on ait vraiment une sorte de solution. Et moi, je trouve que euh, la, le traitement de la question du franc CFA dans ce livre est exceptionnel. En fait, c'est la seule fois où j'ai vu autant de détails, d'exemples, de, de justifications qui vont jusqu'au jusqu fin fond du royaume du Taomé durant l'esclavage. Pour remonter, publier ça au franc CFA, il faut quand même se réveiller très tôt le matin, tu vois, c'est incroyable. Et euh, les autres sujets qui m'ont intéressé, dont il a parlé entre autres, c'est les dirigeants, les dirigeants qu'on a. C'est un sujet qu'on peut choisir de si on veut, si on ne veut pas trop de problèmes. Mais il traite ça vraiment très, très, très clairement. Et pour lui qui a été ministre, pour lui qui a peut-être encore une carrière politique à faire, je ne sais pas, c'était un risque assez important qu'il a pris. Et pour ça, je trouve que franchement, c'est quelqu'un... C'est un intellectuel euh, total, comme, comme on dit, <rire> comme, comme l'étaient les gens comme euh, Ahmed Baba au enfin, 15e siècle ou même euh, William Dubois pour aller plus loin. C'est des gens qui ont cette vision, cette théorie et de l'action et qui font tout pour, pour y
0: arriver. Ok. Et il a été publié quand, en fait, ce livre
1: Alors, je pense qu'il a été publié en 2019. J'ai un doute, mais je crois que c'est en 2019.
0: Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses sur ce livre pour, euh, pour donner envie, de, envie aux gens de le, de le découvrir, même si, on le, je le rappelle, c'est un roman historique, slash un essai. Ce n'est pas forcément ce vers quoi les gens se dirigent en premier, mais je pense que c'est intéressant aussi de, de nourrir sa réflexion avec ce type d'ouvrage. Donc, est-ce que tu as d'autres éléments que tu as envie de partager ou alors tu peux nous lire aussi l'extrait que tu as choisi
1: en fait, ça a été super difficile de choisir un extrait, par contre. Euh, Est-ce que c'est OK si je lis juste des bouts de paragraphes que je trouve intéressants C'est juste des extraits pour résumer à peu près ce que j'en je, pense.
0: Oui, okay. oui, vas-y, vas-y.
1: OK, alors il y a un paragraphe à la page 17 qui est titré « Des dirigeants offshore ». Ça, je <rire> c'est bien de commencer par là. Comment expliquer que le logiciel des hommes politiques africains soit inadapté aux exigences de la situation et à la réalité nouvelle en Afrique Comment se fait-il qu'on reproduise en permanence les mêmes erreurs du passé À cette question, je réponds que c'est parce que l'Afrique subsaharienne ne produit pas encore elle-même ses dirigeants. Il y a une extraversion qui fait que l'Afrique montre au reste du monde les dirigeants que le reste du monde veut voir. Les dirigeants qui ont le discours de la doxa internationale, les dirigeants qui peuvent être dans toutes les grandes conférences. On en a connu des dirigeants de ce type dès l'époque des conférences nationales, au début des années 90, forces nice force oglo au Bénin, André Milongo au Congo, à la en Côte d'Ivoire, de purs produits des organismes internationaux, Banque mondiale, FMI, Système des Nations unies. Tout cela a perduré et on peut affirmer sans peur de se tromper que nous avons à l'heure actuelle une classe de dirigeants offshore. Ils sont adoubés par l'extérieur, ils ne sont pas forcément de mauvaise foi, mais ils n'ont pas de prise sur le réel. Ils ne rendent compte qu'à leurs maîtres occidentaux, ils ne rendent pas compte à leur population car ils savent qu'ils ne tirent pas leur légitimité que de l'extérieur du continent et non de l'intérieur. Dans le même temps, du fait des gains faciles à obtenir en politique, toute une classe de jeunes Africains opportunistes qui n'ont jamais eu à faire leurs preuves dans la vie réelle se sont mis en politique, alimentant ici la caste prédatrice. On commence néanmoins à voir surgir des éléments porteurs de transformations positives en Afrique. C'est la société civile, souvent composée de jeunes urbains désabusés, ayant à cœur la promotion de l'intérêt général. Donc ça, c'était un peu long, désolé, mais je trouve que ça, ça résume toute la théorie du livre et tout ça. Et donc, du coup, ensuite, je vais passer à la page 95. Je vais juste lire deux, trois clichés qu'il a mis ici, qu'il a essayé de démonter avec des éléments techniques. Bon, il appelle ça affirmation gratuite. Affirmation gratuite numéro un, l'Europe de 2050 sera peuplée à 25% d'immigrés subsahariens. Et donc, tout un paragraphe où il explique comment ce cliché est assez mal placé. Ensuite, affirmation gratuite numéro 2, la pauvreté est la source des migrations. Un très long paragraphe pour expliquer que c'est faux. Ensuite, affirmation gratuite <rire> numéro 3, l'aide au développement est un moyen efficace pour lutter contre l'immigration. Et ça encore, j'adore, euh, enfin vraiment j'ai adoré ce paragraphe. Il devrait euh, être traduit en 43 langues et distribué à toutes les personnes qui, un jour, dans le euh, countryside, enfin, dans la maison de campagne, se réveille en disant, écoute, j'ai un million de dollars, je vais aller aider l'Afrique, tu vois, ça, c'est intéressant de traduire à l'employé.
0: Bah, en tout cas, euh, c'est quoi les affirmations gratuites, c'est ça Oui, oui,
1: ouais, ouais.
0: Bah, Je trouve que ça, déjà, ça donne envie. Hein. Enfin, moi, je m'imagine, ouais. dans, mon, dans mon canapé, en train d'écouter le podcast et d'entendre ces quatre, quatre affirmations, je me dis, ah oui, il faut que je m'achète le livre.
1: <rire> <rire> ouais, non, ça... Ça, ça, me rassure.
0: Merci pour ces extraits qui sont très divers en plus, donc ça va permettre aux gens euh, d'avoir une petite idée un peu des sujets qui sont, qui sont traités dans l'ouvrage. À quel type de, de lecteur tu le, tu le recommanderais, en fait Si tu devais le conseiller, à qui tu le conseillerais
1: euh, De façon très provocatrice, si on peut parler ainsi, la première catégorie pour moi, c'est c'est à toutes les personnes qui travaillent dans des domaines tels que euh, la finance, euh, enfin, qui, à la finance internationale, mais la finance euh, en Afrique, je veux dire, euh, celles qui travaillent dans les banques, je veux dire les banques régionales et tout ça, comme la BCAO et tout ça, qui, qui est assez indexée euh, dans ce livre, dans, disons, euh, persistance du, du fonds CFA. Ce genre de, de personnes, à mon avis, devraient s'approfondir un peu plus le sujet. Euh, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est les personnes dont, que je mentionnais plus tôt qui pensent qu'en amenant 300 000 dollars en Afrique, on peut aider, on peut développer le continent euh, parce que voilà, on va construire une école et tout ça. Je trouve que c'est des raccourcis qui ne nous aident pas et quelque part, on devrait euh, vulgariser les affirmations gratuites là qui sont dans le livre montrer que euh, voilà, la réponse qu on, dont on a besoin elle est ailleurs et on peut fermer les yeux sur ce besoin de réponse tant qu'on veut et continuer à nous saupoudrer de quelques millions par-ci par-là, des accords de, de prêts de machin, on ne développera pas nos pays, c'est clair et c'est net. Et pour finir, il dit quelque part que en fait, depuis la création des institutions internationales, il y a eu deux ou trois pays qui sont... Qui étaient éligibles, disons, ou appuyés par ces institutions, qui sont passées de sous-développés à pays à moyen revenu ou pays développés. On peut les compter sur les doigts d'une, mais aucun pays n'a été, en gros, développé par les institutions inter internationales. Et le franc CFA est un instrument assez puissant de cette, cette affaire-là. Donc, moi, je, moi, je trouve qu'on devrait vulgariser ce livre à certaines couches de la population ou d'acteurs internationaux qui travaillent dans ce secteur-là. Et puis ensuite, euh, évidemment, à tout le monde. C'est
0: que... ce, ce que j'allais dire, en fait. De, de ce que tu présentes, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas forcément ceux qui travaillent dans les institutions. Parce que je trouve qu'eux, ils ont une position un peu ingrate où, euh, finalement, ils euh, savent, tu vois. Je, je pense qu'ils savent très bien euh, comment les choses fonctionnent. C'est tout un système.
1: Ils, ils, ont, ouais,
0: ils ont leurs intérêts, donc euh, ils, ils agissent en fonction. Par contre on sait aujourd'hui que euh, tous les euh, les tous les Western Union tout ça tout ce que nos parents et nous mêmes on en envoie au pays contribuent plus que euh, ce que font ces institutions ou ces ONG là mais il y a tout un tas de gens qui n'en ont pas conscience. et je pense que c'est plutôt vers eux que le changement va enfin c'est plutôt d'eux que le changement va venir tu vois si tous, toutes ces personnes lambda euh, qui n'ont pas forcément des fonds, hein, mais il y a plein de gens qui donnent euh, à Médecins Sans Frontières et compagnie, tu vois, tous les mois euh, 10, 15, 20 euros, et qui sont persuadés en fait qu'ils aident l'Afrique, je pense que c'est plutôt à eux, aussi à eux en tout cas, qu'il faut s'adresser. Plutôt que, que les lettrés, les économistes, ceux qui ont fait de la finance et tout. Parce qu'en en fait, ils, eux, ils connaissent ces réalités, ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin, je veux dire. Euh je serais très surprise d'échanger avec un, un économiste qui est, qui, a censé, qui est censé avoir fait x années d'études et qui viendrait m'expliquer par A plus B en étant convaincu que genre, le franc CFA, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique, tu vois, sans avoir des intérêts derrière.
1: Ah oui, c'est ça, c'est ça le détail. Je pense que je suis totalement d'accord avec toi. J'aurais dû commencer par, euh, par dire que c'est un livre pour tout le monde. C'était plus cohérent avec ce que j'ai dit au début. Euh, c'est un livre pour tout le monde, tous ceux qui s'intéressent au sujet, et quels que soient les sujets, parce qu'il y en a plein dans le livre. Je pense que je vais réordonner ça en disant d'abord c'est pour tout le monde. Et ensuite, <rire> moi je parle particulièrement des personnes euh, philanthropes sans intérêt <rire> qui, qui, <rire> qui essayent de nous vendre euh, cette idée-là. Oui, effectivement, au cas où ils ne, ils ne le sauraient pas encore, peut-être que euh, je, je pourrais le traduire pour eux, parce qu'ils sont souvent très, très anglophones. Et, euh, et je trouve que ce que tu dis, c'est tellement vrai, en fait, c'est vrai. C'est un livre qu'on devrait vulgariser déjà à tout le monde et ensuite, euh, pour pouvoir donner les armes, en fait, aux gens qui... Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va dans une banque ici, et, euh, genre au Kenya, qui va dans une banque pour faire un prêt. Est-ce que le mec qui lui, vend des... qui lui raconte des conneries sur, euh, sur, <rire> sur le taux de change, sur le rôle de la monnaie, sur comment euh, c'est cher et tout ça est-ce que, est que la personne qui raconte ça est persuadée Enfin, est-ce qu'elle est convaincue de ce qu'elle dit Honnêtement, je me pose la question très naïvement. Est-ce que ces gens-là font exprès ou ils sont convaincus de ce qu'ils racontent Je ne sais pas.
0: Je pense que, bon, tu as raison, il faut, faut nuancer. Moi, je suis un peu trop, euh, je suis un peu trop vénère. <rire> Mais je pense qu'il y, qu y a des deux. Il y a des gens qui vont juste, euh, entre guillemets, répéter le discours qu'on leur a appris, tu vois, sans se poser des questions. Et eux, oui, en effet, ils seraient euh, tout à fait la cible... Euh, je pense, de ce genre de livre. Et après, il y a tous ceux qui savent et qui sont, en effet, pas forcément en contact avec le public, tu vois. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Même s'ils si, euh, sont, euh, sont au fait, ça peut être pas mal aussi qu'ils le lisent et ça va peut-être les bousculer un peu, on sait pas. <rire> avec un peu de chance.
1: En espérant, oui, c'est vrai.
0: Non, mais merci, en tout cas, d'avoir proposé ce livre. Parce que je pense que ça va intéresser... Enfin, euh, j'espère que vous qui écoutez, allez... Euh, être intéressé et que vous, vous allez vous procurer le livre parce que j'ai l'impression que c'est quand même euh, des réflexions que pas mal d'entre nous avons et mmh. donc euh, on pourrait trouver aussi des éléments de réponse euh, et d'autres questions probablement mais c'est bien aussi de lire, euh, de lire des essais surtout quand ils sont produits par euh, des personnes euh, du continent parce que c'est mmh. bien de leur rappeler aussi
1: <rire>
0: tout, à tout à fait bon bah on va passer à la dernière partie euh, du podcast avec les trois petites questions de fin euh, si tu pouvais écrire un livre, de quoi parlerait-il et quel serait le sujet principal Est-ce que tu as déjà réfléchi à la question ou pas
1: alors en fait, je pense que je ne m'étais jamais posé la question d'écrire un livre jusqu'à très récemment. Je crois que c'est parce que j'ai toujours considéré que le livre, il faut être talentueux pour écrire un livre et tout ça. Et en fait, ça tombe bien que tu m'en parles parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an, pour différentes raisons, dans le podcast d'ailleurs, dans l'écriture des sujets du podcast, j'ai commencé à en écrire un, à, un livre à, qui parle presque logiquement d'histoire africaine et de ses, et de ses disons, ramifications dans notre actualité d'aujourd'hui et tout ça. C'est un, un livre euh, sur lequel je ne peux pas donner trop de détails pour l'instant pour, euh, pour des raisons que tu imagines. Mais ceux qui écoutent ou ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, euh, d'ici euh, 15 jours, parce que je vais faire une, euh, une campagne de crowdfunding sorte de pré-vente de, de livres pour pouvoir financer euh, la partie de l'illustration qui reste un livre illustré et bilingue euh, <rire> chez l'histoire africaine. Et voilà, il sera destiné à la fois aux adultes et aux enfants. Pas très très jeunes, hein, parce que je crois qu'il faut avoir peut-être 6 ou 7 ans pour commencer à lire correctement, je sais pas. Et puis jusqu'aux adultes, euh, voilà. Il comporte pas mal de surprises, je dis une que euh, historique sur des personnes qui ont vécu au trois euh, siècles avant Jésus-Christ, hein, mais vraiment des gens récents, des gens actuels. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus, mais voilà, ça c'est le sujet et j'espère que j'ai répondu à la question.
0: Bah, tu as plus que répondu à la question. Nous, on aime bien avoir ce genre d'exclusivité dans le podcast, surtout que moi, j'en sais un peu plus, donc euh, je ne peux que vous recommander <rire> de, de vous abonner à, à la page de Tedjou pour en savoir plus et à suivre son actualité euh, pour découvrir de quoi il s'agit mais en tout cas, moi, j'ai hâte.
1: <rire> Merci, je profite de te remercier pour, pour tes mots euh, vraiment très, très, très précieux. Je, je le dis euh, très, très sincèrement. Euh, tu, tu me permets de, de dire un mot là-dessus. Je trouve vraiment qu'on euh, ne rencontre pas souvent des gens qui pensent, comme nous, je ne dis pas des jumeaux ou, des, ou des, des clones, mais on ne rencontre pas souvent des gens qui pensent comme, comme soi, et euh, quand on grandit, quand on prend de l'âge et de l'expérience, on finit par faire la différence entre ses amis avec qui on boit des bières, <rire> ou autre chose, tout autre chose, <rire> et puis euh, les gens qui sont euh, ce qu'on appelle la Soul Tribe ou la Soul Family, qui sont hyper importants pour euh, arriver à ce qu'on veut faire, euh, parce qu'on a besoin de gens comme ça pour euh, s'encourager mutuellement et, et rester positif, euh, focaliser sur l'objectif. Et en quelques mots, je sais que tu, tu, tu en fais partie et tu, je te remercie vraiment du fond du cœur.
0: Ah bah dis donc, <rire> merci beaucoup, bah c'est partagé et en plus, euh, enfin, je trouve ça drôle que, que tu en parles parce que c'est vrai qu'on a cette notion-là des, des amis, tu sais, les amis qu'on a, les amis d'enfance euh, qu'on connaît depuis euh, tellement longtemps et on a une, une espèce de tu sais l'impression un peu de les trahir quand on se fait d'autres relations ou que qu'on est déçu parce qu'on n'a pas le soutien qu'on voudrait, tu vois Alors qu'en fait ça fait partie de, de de la vie, de la vie d'adulte, de se rendre compte qu'en fait tout au long de notre vie on va rencontrer d'autres personnes qui vont nous inspirer, euh, qui vont nous, ouais. qui vont nous pousser dans nos retranchements, qui vont nous soutenir et euh, ouais. c'est tout à fait ce que ce que tu décris. Bah, je suis je suis contente d'avoir ce ce petit rôle là euh, pour toi. <rire>
1: les sisters, bienvenue au club. <rire>
0: euh, avant dernière question, si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu Pourquoi Et de quoi parleriez-vous
1: Alors, je vais trahir un peu l'esprit de la question parce que euh, moi, j'aime ai, pas les dîners en tête à tête là, j'aime pas les dîners euh, de, de, de trois personnes. Donc, je vais te dire une rencontre, je vais organiser un grand dîner avec. Euh, dix personnes.
0: Ah oui, dix personnes, carrément.
1: <rire> si tu acceptes de vrai Donc, en fait, euh, j'imagine... Euh, tu sais, pour mon, pour mon... Enfin, je te dis ça en parenthèse, mais pour mon anniversaire, il euh, y, y a un an, en fait, j'ai fait une sorte de, de... de soirée à thème où j'ai demandé aux gens de s'habiller un peu comme, euh, comme des personnes de l'histoire africaine, tu vois. C'est enfin, une Moi,
0: J'aimerais bien <rire> voir des photos de tout ça. <rire>
1: Mais, mais, mais du coup, tu vois, des gens ont joué le jeu. Hein. Imagine dans la même soirée, j'avais euh, Mandela, Sankara, Krouma tous les quatre A, là, qui sont les classiques. <rire> j'avais euh, la reine euh, euh, Zenga, euh, j'avais euh, la reine Poku, c'est ça que je cherchais. J'avais, je crois, Azikiwe oui, du Nigeria, j'avais. Euh, j'avais même euh, des, des colons belges euh, qui étaient habillés en, en religieuse, je crois. <rire> <rire> en fait, c'était assez, assez intéressant. Donc, sur le même principe, si tu permets, au lieu d'en inviter un seul ou d'en rencontrer un seul, je crois qu'il y en a plusieurs que j'aimerais rencontrer. Euh, j'aimerais bien rencontrer Ben Okri du Nigeria. Très talentueux, il a écrit... Euh, je ne sais pas si il est traduit, mais il a écrit un livre qui a gagné le Booker Prize The Femish Road. Et ça, c'est super, c'est devenu un classique, en fait. Je pense que, que c'est quasiment aussi bien un classique que euh, le « Midnight Children » de Salman Rushdie ou le truc euh, « One Hundred Years of Solitude » de Garcia Marquez. Mm -hmm. Honnêtement, je pense que vraiment, c'est devenu aujourd'hui un classique dans, ce, dans cette veine-là. Euh, je vais l'inviter forcément. J'aime bien aussi euh, son style vestimentaire, donc ça, ça devrait le faire. Et parlant de style vesti vestimentaire... Il a aimé beaucoup forcément. Je l'aime beaucoup. J'aime euh, tous les blazers acidulés qu'il porte, les lunettes, les chapeaux. Et donc euh, ouais, je l'inviterai forcément. Et pour lui, j'ai une question par contre. <rire> pour lui, j'ai une question parce que lui, je sais que il avait refusé l'invitation de, de Macron, du président Macron, à collaborer avec Leila Slimani et d'autres pour contribuer, soi disant, aux travaux de réflexion autour de la langue française et, tout, 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 et de la francophonie. Il, il avait refusé. Et ensuite, il a accepté d'entrer au Collège de France. Ça, j'ai toujours. Euh, un peu ça, un travail de la gauche, je ne sais toujours pas. Quel est son bilan, en fait, de, de, de cette vie en contradiction <rire> <rire> J'aimerais bien savoir. Et il euh, y a une autre que j'aimerais bien, c'est une Sénégalaise qui s'appelle Warren Candy. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est une femme qui a écrit un livre. Elle n'est pas très connue, mais son livre m'a fait trop rire et revient sur un sujet qu'on a discuté plus tôt. Le livre s'appelle « Nous sommes tous coupables ». Et dans le livre, elle parle euh, du rôle de chacun dans la société, tu vois, du rôle essentiel de la femme notamment, de dire que elle met en exergue certaines, euh, certains aspects tu vois, de la vie euh, moderne, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, qui euh, contribuent à ce qu'elle appelle ou ce qu'elle n'appelle pas une sorte de, de déclin en fait, de, notre de nos traditions et de notre civilisation africaine. Pourquoi mm -hmm. euh, je lui demanderais qu ce que ça veut dire à une civilisation africaine, une société africaine aujourd'hui est-ce que c'est que ça d'être la africaine aujourd'hui je, Moi, je veux bien savoir. Parce que... Et puis, euh, j'inviterai qui d'autre La béninoise euh, Géraldine Falabé. Elle a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré. Je, je trouve que c'est un livre très intéressant. Ça s'appelle euh, les, les, les Turbulentes. Ça s'appelle. Euh, J'ai oublié le nom du le, le sous-titre, mais c'est Si tu cherches Géraldine Falabé, Turbulente, c'est un livre super intéressant. Je crois qu'elle n'a pas eu l'exposition qu'elle mériterait.
0: Ah, mais oui, mais il est sorti Et récemment.
1: Oui, il est sorti récemment. C'est « À
0: présence africaine ». Oui. Ouais, Ça me disait quelque chose. Bah, il est dans ma pile à lire. <rire> il faut que je l'achète. Ah, je ne l'ai <rire> <J 'ai> pas <rire> encore voilà. lu.
1: Voilà les convergences que je recherche. <rire> ça, ça, ça me fait avancer. <rire> ouais. non, voilà. vois, ce serait une grosse fête comme ça, avec, avec plein, euh, plein d'auteurs. Et j'éviterai le poète, forcément. Je l'ai dit aussi hein, au début. j'éviterai bien M.C. Solar, hein, tu sais euh... Pour moi, c'est un poète accompli. Donc, je
0: je m'incrusterai bien évidemment dans, ce, dans cette soirée. Hein.
1: Avec plaisir, je te je voilà. donne le titre de modératrice de la discussion. Ça marche. <rire> tu pourras modérer la, dis la discussion avec plaisir, parce que je crois que ça va être super intéressant de parler de tous ces sujets-là avec quelques auteurs. Voilà, je, je m'arrêterai là, le délire à tout le temps, je délire tout le temps, je suis désolé. <rire>
0: exceptionnellement et uniquement parce que j'en ferai partie, j'accepte cette soirée avec plusieurs personnes. <rire> et dernière question, euh, qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook Alors
1: en fait, tu es dur, hein En fait, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, mais tu es dur parce que... <rire>
0: Moi, je suis dur
1: <rire> Tu dur dans le sens de la... Tu demandes de choisir, en fait. J'aime pas choisir, en fait.
0: Dans ah ben bah oui, c'est compliqué.
1: C'est une grosse, grosse difficulté pour moi, à chaque fois, de choisir, mais je donnerais donnerai trois propositions et toi, tu ferais le choix, du coup, tu vois. Ce serait ah bah d'accord.
0: Parce que pour moi, c'est okay. moins compliqué de choisir, c'est ça
1: <rire> Ouais, toi, tu choisis et moi, je fais les propositions. <rire> euh, donc, je parlerai de la partie euh, édition. Je, je pense que ce serait bien si tu pouvais inviter euh, quelqu'un comme euh, la fille d'Ali Diop. Parce que moi j'adore Aline Diop, je, vraiment je pense que c'est quelqu'un d'exceptionnel, un Africain comme ça à peu près tous les siècles. Et donc si jamais tu as sa fille, euh, je crois que c'est elle qui dirige la maison d'édition maintenant, euh, présence africaine, franchement, ce serait, euh, ce serait classe. Parce que moi j'aimerais bien savoir euh, les histoires qu'on ne voit pas dans les biographies, les histoires qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne, qu ne reconnaît pas, parce qu'elle, elle était sa fille, et puis elle a eu des avec lui, elle a une autre vision de la chose. Mm -hmm. Et Richard Wright, les... tous les politiciens qui sont passés à Paris chez son père. Moi, je serais curieux de savoir euh, qu'est-ce qu'elle en dit, elle, son avis. Ouais, d'avoir en, en fait
0: son, son, son point de vue de, de l'histoire de son père, quoi. Comment elle, elle l'a vécu, voilà. tout ça.
1: Ouais, exactement. Okay. Et de l'héritage qu'elle en a reçu. Mm -hmm. Parce que c'est une maison d'édition qui a joué un rôle ma majeur, qui continue d'en jouer. Est-ce qu'elle met un miroir les deux Qu'est-ce qu'elle pense Est-ce qu'au final, c'est toujours la même chose Est-ce qu'elle Est qu a perdu en influence, en présence africaine et pourquoi si tu Je me dis, euh, c'est quelqu'un que moi, personnellement, j'aurais voulu rencontrer. Mais euh, si tu l'invites, alors euh, je te ferai une statue dans mon jardin. À l'aérobie personne ne la verra, mais bon, c'est pas grave. <rire> je <'enverrai> une photo. <rire> Sinon, alternativement, pendant que tu travailles à, à l'inviter, tu pourras inviter. Euh, je ne sais pas si tu la connais, Grâce Baillage de Jifa Book Club.
0: Si, ouais, mais euh, c'est prévu. Ah, c'est prévu bah, C'est prévu, euh, on, on, en, on en a discuté toutes les deux, il faut, faut qu'on prenne le temps euh, de faire les ah, choses oui. bien. Mais oui, j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup la voir. et en plus c'est drôle parce que, euh, je ne sais pas si tu connais Dina, du compte euh, Bookstagram aussi, Miss Voltane, c'est celle qui a ouvert le podcast, le premier épisode, ah, elle oui, parlait oui. déjà de, de grâce, tu vois, à ce moment-là, ah, donc euh, c'est la deuxième fois qu'on qu me la recommande. Donc euh, ah, vrai. là, je plus le choix en fait c'est même plus une question de que choix, ah je dois le faire. <rire>
1: ah oui, tu dois le faire. Elle est, elle est exceptionnelle. Je pense que franch, franch, franchement, tu, ce serait un bel épisode que j'ai hâte d'écouter. Euh, en plus, si je ne suis pas le premier à la recommander, ben alors euh, c'est tout bon. Ouais. Mais,
0: <rire> <voilà>. <rire> Téjo, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette conversation. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais euh, je pense que ça va faire euh, du bien à pas mal de gens aussi de sortir un peu de, du côté euh, fiction, roman, tout ça, et de retomber dans la réalité euh, du continent. Je fais exprès de parler euh, euh, de façon générale. Euh, le livre que tu recommandes, pour moi, il est vraiment d'utilité publique. Euh, en tout cas, c'est ce que tes extraits euh, ont donné comme impression. Euh, moi, je ne l'ai pas encore lu. Pour une fois, je n'ai pas lu le livre dont on a parlé dans le podcast. Ouh là là, c'est pas bien. <rire> Mais euh, je, vais, je vais réparer cette erreur euh, très prochainement et... Euh... Je pense que ce serait bien d'échanger avec d'autres personnes sur le sujet. Tu disais, ce n'est pas une erreur.
1: <rire> non, on t'invite tellement de livres. Alors, honnêtement, moi, je ne t'en veux pas beaucoup, Je pense au contraire que euh, c'est peut-être une, une bonne façon de faire aussi parce que tu découvrais le livre en même temps que les, les auditeurs.
0: C'est ça, pour une Donc, fois, euh... je me mettais à leur place. <rire>
1: ouais. Non, mais franchement, merci beaucoup. C'était super sympa de discuter avec toi. Euh, moi, je pense que de toute façon, le podcast, c'était qu'une étape. On va continuer à parler en dehors du podcast, histoire de, de voir ce qu'on peut faire. Il y a des choses à faire.
0: Mais oui, et... avec grand plaisir.
1: <rire> et tu sais, comme j'ai dit, je, je, maintenant, enfin, maintenant tu le sais, j'adore Alion Diop, mais je vais utiliser une, de ces, une des phrases qui a été utilisée à son sujet pour parler de toi. Alors en fait, quelqu'un disait euh, d'Alion Diop qu'il restera celui qui a permis aux Noirs de s'exprimer et que sans cet outil qu'il a forgé, nous serions demeurés ce que nous avons toujours été, des muets. 1954. Et alors, moi, je, je profite de cette phrase de Mongo Petit pour dire euh, que, que, ton, que ton podcast euh, littéraire est, est vraiment un podcast super intéressant, très, très, très bien fait. Euh, je trouve que, euh, comme Diop, euh, tu, tu es en train de forger quelque part un, ex, un espace qui permet de parler de littérature, euh, de celles qui sont écrites par des Africains, mais surtout, finalement, on parle de société africaine, on parle de société, de culture universelle. Et pour ça, je voulais te remercier. Merci beaucoup.
0: Bah, C'est moi qui te remercie pour ces mots hyper élogieux. Là, je suis hyper gênée. Heureusement qu'on est à distance.
1: Et tu es comme une tomate.
0: <rire> C'est un bah, peu non, ça, oui. Bah, bah, merci beaucoup et merci. Bah, moi, j'en profite pour te remercier toi et remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui passent à mon micro. Euh, qui partagent leur expérience et qui se livrent. Parce que c'est vrai qu'au au début, quand j'ai eu l'idée de faire le podcast, j'étais vraiment très, 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 très loin d'imaginer que j'allais avoir tous ces témoignages et que j'allais euh, créer des liens avec euh, des personnes d'horizons, de, euh, de milieux sociaux, euh, divers. Enfin, ça, je pense que c'est la plus grande réussite, quoi. C'est de permettre de, de rencontrer des, des personnes euh, exceptionnelles en tout point de vue et de, de créer quelque chose euh, tous ensemble. Donc vraiment, merci beaucoup pour tes mots et avec grand plaisir pour, pour collaborer euh, tous les deux sur euh, toutes les choses dont on a parlé précédemment.
1: Je précise que je ne te flatte pas. En tout cas, je le pense sincèrement. J'ai je, je écouté tous tes épisodes. Je les écoute deux heures après la sortie.
0: Ah, merci beaucoup.
1: Donc, franchement, très, très beau travail. Euh, continuer et puis euh, on reste à, en
0: contact. On à reste notre, en contact. En
1: Super.
0: Euh, merci beaucoup Tedjo et je te souhaite euh, plein de belles choses et je sais qu'il y a plein de belles choses qui arrivent avec ton projet euh, dont je ne vais rien dire mais euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler.
1: <rire> avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, at Aquabook, ou sur aquabook.podcast, at À très vite pour un nouvel épisode.